0: Hai, selamat siang semuanya Semoga semua baik-baik saja Hari ini di Jakarta lagi mendung banget Semoga, ya kalau penujian kan usah banjir lah ya kan 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 Uh, pengambilan keputusan gitu, jadi uh, kita akan bahas tentang decision making gimana sih cara ambil keputusan yang baik, mengambil uh, keputusan yang baik itu kayak gimana gitu, uh, karena pastinya kita selalu apa ya dihadapkan pada pilihan-pilihan sehingga kita harus ngambil keputusan sehari-harinya tapi kan buat beberapa orang uh, atau mungkin buat buat banyak orang itu bukan suatu hal yang gampang gitu untuk mengambil keputusan gitu uh, jadi C kembali aku hadirkan Hai dok Lily apa kabar Halo ini?
1: mbak Ana. senang sekali nih kita bisa bareng lagi ya
0: Iya thank you dok Nah hari ini uh, kita mau bahas tentang decision making ya dok atau pengambilan mm -hmm. keputusan gitu yeah. ya Oke, okay, nah aku tuh punya banyak banget cerita tentang pengambilan keputusan, gitu ya. Uh, dan banyak banget orang-orang di sekitarku. Aku yakin banget mungkin Dokter ini juga punya tuh lingkungan yang seperti itu. Atau mungkin pasien-pasienmu, gitu Dok. Uh, ketika mengambil keputusan ini bukan sesuatu hal yang mudah, uh, sehingga mungkin aja mereka salah gitu loh ambilnya. Sebenarnya uh, keputusan yang baik itu tuh keputusan yang seperti apa sih, Dok?
1: Gitu. Sebenarnya keputusan yang baik itu adalah keputusan yang bisa mendukung pertumbuhan pribadiku. Oh, okay. Yang seperti itu Jadi, uh, tapi seringkali kita uh, Karena kita itu hidup bersama orang lain Jadi apapun keputusan kita itu Bisa memberikan pengaruh juga Baik secara positif maupun negatif ke orang lain Sehingga di saat yang sama uh, Saat kita bikin keputusan juga Kita juga tetap harus mempertimbangkan orang lain ya. Apakah ini baik untuk pertumbuhan diriku Tapi apakah ini juga uh, baik untuk orang-orang di sekitarku seperti itu? Jadi kalau istilahnya uh, Andre Rose, uh, pendiri PRHG bilang uh, seperti ini Mbak Ana, keputusan itu tidak ada yang netral, entah itu mendukungku uh, dalam pertumbuhanku uh, atau itu tidak mendukung pertumbuhanku karena kita sebagai individu kita itu selalu bertumbuh. Uh, sampai akhir hayat kita seperti itu mbak Ana. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, ya soalnya. Ya.
0: Berarti uh, mendukung pertumbuhan ini sebenarnya uh, mungkin teman-teman di sini masih agak bingung, yang dok ya mendukung pertumbuhan seperti apa. Boleh jelaskan hmm. sedikit lagi nggak sih dok? Maksudnya uh, pertumbuhannya uh, kita gitu ya kami hmm. individu masing-masing hmm. individu itu seperti apa sih? Jadinya hmm. kan?
1: misalnya contoh singkat uh, sederhana deh mbak Ana gitu. Misalnya hmm. kayak uh, Kita diajak teman untuk, eh ayo kita ketemuan bareng yuk gitu. Nah kita kan bisa bilang iya atau kita bisa bilang enggak. Kita misalnya sebenarnya capek banget pengen istirahat tapi kita enggak enakan terus kita bilang iya. Padahal hmm. sebenarnya kita tahu kalau kita bikin keputusan yang baik itu tubuh kita butuh istirahat. Oh, okay. Kalau sampai tubuh kita sakit itu kan juga bisa menghambat semua tugas-tugas dan tanggung jawab kita ke depan gitu mm -hmm. Atau misalnya walaupun tubuh kita punya energi tapi kalau kita bilang iya dengan teman-teman yang mereka tuh sebenarnya isinya ngegosip terus mm -hmm. Itu juga nggak mendukung pertumbuhan kita, kita nggak akan jadi orang yang lebih baik dengan ngegosipin orang gitu Ya ya, ya, ya seperti itu atau misalnya kita bergaul dengan orang-orang yang isinya uh, itu selalu kata-katanya tuh membenci orang, uh, memberikan ketakutan dan lain-lain itu kan lama-lama itu menumbuhkan bibit ketakutan dan kebencian dalam diri kita ya gitu. Jadi mungkin kelihatannya sederhana bilang iya atau enggak untuk ngumpul bareng orang lain gitu atau teman, tapi sebenarnya itu nggak pernah netral. Oke, karena kalau Oke. kita bergaul dengan orang yang baik, gitu misalnya uh, ikut kegiatan yang positif, yang bermakna itu akan bantu kita untuk uh, jadi mm. orang lebih baik. Tapi kalau kita mm -hmm. mm -hmm. <laughs> gabung ke acara yang isinya Ngegosipin orang, ya <teman G>、itu nggak akan bantu kita jadi lebih baik gitu. Dan kita boleh bilang enggak gitu, walaupun kita bilang enggaknya dengan respect, yang nggosip bilang gue nggak mau galau sama lu karena lu suka gitu. <tari> <tari> Oke. Okay.
0: Sebenarnya pertumbuhan yang baik ini, uh, uh, dengan kata lain tuh kayak uh, menjadikan kita jadi orang yang uh, lebih baik dari sekarang, gitu ya. Entah itu dari sisi uh, pengetahuan atau dari sisi uh, perilaku, gitu. Tapi yang pasti, yang pasti bukan bukan hal-hal atau bukan uh, apa ya, hal-hal negatif ya. Bukan hal-hal negatif yang yang masuk ke dalam kita gitu ya, dok ya jadinya ya. Iya benar, dan termasuk uh, ini kan kalau yang saya
1: sebutkan Kita ambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari ya tapi kita juga seringkali uh, dihadapkan uh, dalam pembuatan keputusan-keputusan besar gitu ya, pilihan hidup kita, pilihan pasangan, pilihan pekerjaan, pilihan studi gitu yang seperti itu, pilihan tempat tinggal itu juga keputusan besar jadi uh, kita setiap hari itu pasti bikin keputusan-putusan kecil yang tiap hari mau pakai baju apa, mau makan apa, hari ini mau tidur jam berapa atau kita juga dihadapkan pada keputusan-keputusan besar yang itu kira-kira uh, bisa punya dampak besar dalam hidup kita maupun orang-orang di sekitar kita ya seperti Asli. itu man. Oke. Okay. Jadi ini dok. aspek penting banget dalam perkembangan
0: kita ya pertumbuhan ya. kita. Aspek penting banget. Nah, karena penting banget mungkin jadinya orang juga jadi bingung ya dok ya untuk untuk tadi untuk bikin uh, mengambil keputusan yang baik itu seperti apa gitu karena. Uh, mereka mungkin menyadari bahwa kalau saya ngambil A maka akan begini, kalau ngambil B maka akan begini gitu. Jadi mungkin di dalam pikirannya sebenarnya sudah ada pertimbangan-pertimbangan itu sehingga orang sering bingung gitu. Jadi dia mau keputusan yang kayak gimana sih gitu. Karena uh, kalau menurut dokter bagaimana sih dok caranya mengambil keputusan yang baik gitu? Gimana biar bisa biar bisa uh, tadi pertumbuhannya baik, uh, pengambilan keputusannya juga baik gitu dok? Ehm. Mm ya, yeah, jadi sebenarnya
1: kalau ambil keputusan yang baik itu ada beberapa hal yang kita perlu tanyakan pada diri kita sendiri ya. Yang pertama, hmm. apa ke, apakah keputusan itu logis atau masuk akal? kira-kira aku ngerti nggak cara ngerjainnya aku bisa nggak gitu aku punya kemampuan enggak untuk itu gitu misalnya ini logis nggak buat aku dengan uh, beban kerjaku saat ini apakah aku masih punya waktu untuk ngerjain uh, kerjaan lain gitu misalnya terus ya. yang kedua juga uh, tanya ke diri sendiri apakah hal tersebut membuatku merasa nyaman Aku, aku nyaman gak sih kalau kerja ini, atau aku nyaman gak sih kumpul dengan orang itu, gitu, kita juga meng, mesti menghargai perasaan kita juga, gitu ya, memang kita nggak bilang baperan, tapi kira-kira uh, tanya ke diri sendiri, uh, nyaman gak ya aku bersama dengan mereka atau mengerjakan ini, gitu, terus yang ketiga, apakah tubuhku punya tenaga untuk itu, aku punya kekuatan enggak gitu, Kita juga mesti menghargai kebutuhan tubuh kita Karena dia butuh istirahat Kadang kalau ada Misalnya aktivitas kalau teman saya tuh Suka banget lari gitu lari maraton Tapi kalau ditanya saya Kayaknya tubuh saya nggak kuat deh Kayaknya saya
0: <laughs> nggak deh
1: gitu Saya olahraga yang lain aja gitu Yang seperti itu Kalau kayak masih yoga ya saya masih bisa Tapi bukan yoga yang Yoga pemula lah gitu misalnya itu. Oh, Terus yang kemudian Uh, kita juga tanya ke diri kita, apakah hal tersebut bantuku untuk menjadi diriku sendiri dan bikin aku merasa damai? Apakah ini, ya aku banget deh, gitu ya. Apakah kegiatan ini, ini mencerminkan siapa aku sebenarnya? Uh, dan ini aku, aku banget deh diriku sendiri dan aku bisa merasa damai dan aku... Uh, bisa merasa nyaman ngerjainnya. Jadi kalau aku secara umum, jadi aku tanya semua tuh uh, mbak, ke diriku sendiri, apakah itu logis, apakah itu nyaman buatku, apakah tubuhku punya kekuatan, apakah ini sesuai dengan siapa diriku sebenarnya, nilai-nilai terdalamku juga mm -hmm. ya, gitu yang sebenarnya. Mm -hmm. uh, dan setelah mempertimbangkan uh, keempat itu, baru kita bisa bilang, keputusan apa yang kita ambil iya atau enggak atau keputusan a hmm. atau keputusan b karena kan dalam hidup kita selalu dihadapkan pada banyak pilihan-pilihan gitu secara nggak sadar setiap hari pun kita milih gitu seperti ya, itu baik hal kecil maupun hal besar
0: oke berarti ada empat nih ya dok empat, empat yang perlu ditanyakan ke dalam diri sendiri gitu ya hmm. apakah logis gitu ya Uh, sensibilitasku gitu ya mas berarti mm -hmm. saya ingin apa enggak gitu mm -hmm. terus uh, aduh yang dua lagi tadi apa ya dok? Aku merasa
1: nyaman enggak? Aku, aku punya merasa... kekuatan enggak tubuhku? Apakah okay. ini membantuku menjadi diriku sendiri? Ini sesuai dengan nilai-nilai ku? Okay. Ini sesuai ya
0: aku banget gitu? Oke, okay. aku banget ya? Apakah sesuai dengan nilai-nilai ku? Uh, apakah aku merasa nyaman uh, nyaman atau enggak gitu. kemudian ngomongin tentang kaitan dengan sensibilitas uh, dan logis atau enggak nah ini kan sebenarnya jadinya kan kita rasa ke diri kita sendiri ya dok gitu loh, dan mungkin enggak uh, semua orang jadinya juga bisa gampang uh, uh, ngerti gitu, gampang untuk bertanya tentang ini ke dalam dirinya sendiri gitu. karena yang kebayang mungkin yang kebayang adalah Udah keburu bingung nih, mau mau apa sih, uh, mau, mau ngambil. Misalkan kayak, kayak contohnya, aku dulu punya temen, uh, ketika kalau kita ke kantin, kami ke kantin hmm. kampus gitu ya. Namanya uh, yeah. nah, juga kantin kan banyak banget ya dok ya, warung-warungnya gitu kan, makanannya gitu. Nah, dia tuh gak bisa mutusin tuh, apakah mau gado-gado, mau ayam goreng, mau bubur ayam, mau apa, dia tuh gak bisa mutusin gitu. Uh, saking nggak bisa mutusin ya kadang tuh kami udah selesai makan dia baru akhirnya come up dengan ide oh ya ini gue mau yang ini nah tapi kami teman-teman udah selesai makan deh gitu nah ini kan berarti kan bukan satu hal yang gampang bahkan untuk hal yang sederhana gitu nah ini gimana sih dok e, supaya proses e, pengambilan tetap pengambilan keputusan tetap baik dan pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab juga sama diri sendiri gitu ada ada tipsnya enggak untuk melakukan itu dok? Ya. Kalau mau dibilang ah, Mbak Ana, sebenarnya proses pengambil keputusan itu
1: adalah proses uh, kita untuk bertumbuh juga ya. Mm -hmm. mana kita pelan-pelan bisa belajar dengerin uh, apa yang baik untuk kita. Jadi keputusan yang baik adalah saat kita bikin keputusan berdasarkan hati nurani kita. Okay. Nah, seperti itu, jadi kalau misalnya saya boleh sharing sedikit nih pengalaman pribadi ya, saya itu anak bungsu di keluarga, jadi saya itu nggak terbiasa ngambil keputusan, karena terlalu banyak uh, saya kan uh, hidupnya di keluarga besar gitu, kita tinggal keluarga besar, ada kakak mm -hmm. saya ada uh, orang tua saya ada kakek nenek saya, mm -hmm. jadi mereka itu lebih kompeten dan lebih punya otoritas bikin keputusan jadi biasanya saya selalu ikut aja apa kata mereka jadi buat saya itu am um, agak kesulitan memang saat harus bikin keputusan sendiri karena biasa orang lain yang bikin putusan buat saya jadi saya juga belajar gitu tapi nggak apa-apa gitu kita harus terima juga uh, kondisi kita sekarang gitu kalau kita misalnya punya kecenderungan untuk sulit bikin putusan atau kita lebih nyaman orang lain bikin keputusan uh, untuk kita tapi kita pelan-pelan bertumbuh dan salah satunya yang bantu kita uh, ke untuk bikin keputusan lebih baik ya, kalau buat saya adalah di setiap malam saya refleksi keputusan apa saja yang hari ini saya ambil, dan saya itu uh, bikin keputusannya berdasarkan apa, apakah ini saya bikin keputusan berdasarkan nggak enakan sama orang, apakah ini saya bikin keputusannya udah menghargai tubuh saya, apakah saya, uh, ya yang pertanyaan-pertanyaan tadi, jadi Mulai dari situ saya bisa mengenali mana keputusan yang baik, mana keputusan yang enggak dan ke depannya saya juga jadi tahu kalau ini keputusannya baik, saya mulai pelan-pelan uh, lihat apa ya yang menjadikan ah, keputusan ini baik? Oh ya ternyata ini sesuai dengan nilai-nilaiku gitu. Oh oke okay, berarti kedepannya aku juga mesti lebih setia pada diriku untuk tanya ini sesuainya dengan aku gitu, nggak cuma ikut-ikutan orang gitu. Jadi aku juga lebih percaya diri. Tapi kalau misalnya keputusan ini kurang baik, misalnya aku ambil keputusan aku bilang iya. Karena aku pengen menyenangkan orang gitu ya misalnya. Tapi ternyata setelah aku kerjain, aduh tubuhku capek banget. Aku jadi perasaanku nggak enak gitu segala macam Aku juga e, jadi belajar, oh ternyata kalau aku bikin keputusan hanya berdasarkan untuk menyenangkan orang lain, hasilnya itu nggak baik. Asli. Jadi aku juga bisa belajar, oh kedepannya lebih baik seperti apa ya. Gimana hmm. caranya aku bisa bilang enggak ya Karena aku tahu kalau aku terusin Polaku yang seperti ini Ini nggak akan bantuku Untuk jadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Jadi nggak apa-apa Mbak Ana Proses bikin uh, keputusan itu Proses bertumbuh dan kadang-kadang Seringkali uh, Itu nggak ada pakemnya harus Begini tapi kita uh, Di akhir hari gitu kita refleksi aja Ini apa sih keputusan yang Saya buat mana keputusan yang baik Mana keputusan enggak Hmm. karena hidup kita kita sendiri yang nyetir betul kita yang pelan-pelan belajar untuk dengerin apa kata hati nurani kita dari dalam apa yang baik apa yang nggak baik orang hmm. lain itu bisa bantu kita untuk ibaratnya jadi bantu kita jadi spion ya untuk melihat kadang-kadang hmm. ada hal-hal yang uh, kita nggak bisa lihat tapi kita yang nyetir itu hidup kita tetap kita, yang uh, ibaratnya hidup kita mau berhenti kah, mau tambah gas kah, ke kanan, ke kiri, kita mungkin kalau ragu bisa tanya orang lain, tapi pada akhirnya kita sendiri yang memutuskan.
0: Ya, benar. Ya, ya.
1: <laughs> Seperti itu.
0: Ini, ini, ini oke okay banget dok, maksudnya refleksi, jadi, uh... Refleksi ini jadinya kan jadi kata kunci nih ya, gimana kita memulai, memulai, memulai untuk bisa mambil keputusan yang baik. Which artinya ketika kita refleksi, kita kan mungkin juga nemu bahwa, wow, keputusannya yang kemarin ternyata salah nih, gitu. Uh -huh. Uh -huh. Uh, terus uh, pernah nggak sih dok, uh, uh, ngerasa bahwa keputusan saya salah, gitu? Mungkin karena tadi, karena saya cuma mau ikut-ikutan temen doang, gitu. Padahal sebenarnya uh, saya nggak pengen, gitu. Atau misalkan kayak, uh, saya, saya, uh, saya, saya emosi banget nih lagi, emosi banget sih, ya. Ya saya, uh, contohnya gini, ya, kayak, aku, aku baru, baru didiagnosa hipertensi, dok, gitu kan. Aduh, oh, okay. frustrasi banget, gitu kan. Karena, masa harus minum obat sama kayak ibuku sih, oh, obat-obatnya sama kayak ibuku minum, gitu kan. Jadi, sekarang okay, okay. aku ya. belum, aku, aku masih dina itu terhadap itu. Ya. Tapi, ya. Ada titik di mana uh, ketika uh, uh, ketika aku berpikir bahwa tapi kan sebenarnya uh, uh, lu dikasih tahu bahwa ya, lo punya hipertensi ini kan dari beberapa tahun yang lalu, tahun atau dua tahun yang lalu lo sendiri yang memutuskan tuh nggak minum obat alasannya uh. karena tadi lo masih denial dan nah, sekarang uh, lo jadi kemarin sempat terhambat uh, vaksinnya gitu ya karena sensi okay. lo tinggi nih ya berarti yes. kan salah lo dong gitu nah. Jadinya ketika aku refleksi gitu ya Aku menyadari bahwa iya ya Mestinya nggak perlu terlalu lama nih Untuk memutuskan minum obat doang gitu uh, uh -huh. Mungkin kalau minum obat dari Setahun uh, atau dua tahun yang lalu Maka kondisi saya akan lebih terkontrol sekarang gitu Nah, uh, kadang tuh suka ada self-blame-nya gitu loh dok gitu. Nah, sebenarnya itu memang self-blame Atau uh, itu bagian dari refleksi yang memang me Apa ya Tadi, membuat tentunya pasti membuat kita bertumbuh gitu Nah Terus kalau misalkan salah ngambil keputusan gitu dan itu udah, udah terjadi gitu ya kesalahan itu, mesti gimana dok gitu loh. Uh,
1: Oke, okay. jadi sebenarnya gini uh, Mbak Anna, uh, pada prinsipnya kita jangan pernah nyalahin diri sendiri ya. Kita itu manusia hmm. pasti nggak sempurna. Ya. Dan itu uh, normal banget kalau kita bikin kesalahan, tapi yang penting adalah kita itu belajar dari apa. kesalahan itu, gitu Jadi okay. jangan bikin label, oh aku salah, aku begini atau begitu, enggak. Tapi kayak, oh ya, oke. aku bikin keputusan nih, kemarin enggak nunda minum obat, ternyata konsekuensinya oh. seperti ini. Jadi setelah itu aku refleksi, oh ternyata ini enggak pas ya buatku. Jadi buat selanjutnya, apa yang aku bisa perbaiki? Jadi kita selalu belajar, gitu. segala sesuatu itu adalah kesempatan kita belajar dan kita juga bertumbuh dari kesalahan kita. yang seperti itu, jadi kayak, oh oke, okay. berarti ini kurang pas buatku untuk ke depannya, berarti apa yang aku bisa lakukan lebih baik dalam situasi yang sama, gitu, misalnya seperti itu, dan itu nggak apa-apa, kadang kalau kita bikin keputusan itu, nggak perlu keputusan yang sempurna, yang paling bagus, yang anti salah, anti gagal, Sering kali saya juga banyak uh, bikin keputusan yang salah dan dari sana saya banyak belajar gitu. Ah,
0: seperti okay. itu.
1: Jadi selalu ada yang kita pelajari dari keputusan-keputusan uh, kita sekalipun itu salah ya. Tapi mm. yang penting adalah kita mau refleksi juga. Itu yang okay. paling penting. Jadi nggak lewat begitu aja. Tapi oke okay, uh, ini kedepannya lebih baiknya seperti apa ya? Kalau aku dalam situasi yang serupa, kira-kira yang lebih baik aku bersikapnya seperti apa jadi itu kesempatan kita belajar juga dan bertumbuh gitu jadi jangan pernah nyalahin diri kalau bikin keputusan yang salah selama kita bisa belajar dari proses itu, itu pasti akan bantu kita juga <tuk> untuk bertumbuh lebih baik ke depannya
0: dan, dan ketika kita review gitu ya, dok, ya, ketika kita review refleksi gitu, uh, oh ternyata ini keputusannya salah nih gitu kemarin aku udah salah nih ambil keputusan gitu ya uh, Kalau buat pribadi, pada akhirnya jadinya aku mulai nge bahwa oh ya ya bahwa menerima suatu penyakit walaupun hipertensi itu udah ada obatnya, udah ada caranya arti caranya caranya uh, membuat uh, tekanan darah lebih terkontrol itu sebenarnya banyak banget kan informasinya gitu. Nah uh, tapi tetap gitu ketika ketika kita uh, ketika kita dapat itu jadinya tetap mungkin nggak siap gitu ketika dapat diagnosa itu mungkin enggak siap nah sebenarnya buatku sendiri ini uh, jadi mengenali aku mengenali kembali diriku gitu mungkin itu salah satu benefit yang bisa kita ambil kalau uh, kita refleksi dari keputusannya salah gitu kali ya dok ya atau atau yeah, iya yeah, dan uh,
1: uh. Aku juga mau tambahin mbak, dan ini juga akan bantu mbak Ana untuk bisa lebih berempati untuk klien-klien mbak Ana ya. yang ya. Uh, sulit banget nggak teratur minum obatnya, entah itu misalnya obat kencing manis, obat darah tinggi atau uh, antiretroviral ya buat HIV atau pasien-pasien uh, uh, dengan tuberkulosis yang harus minum obat panjang gitu kan, kadang-kadang kita bilang kenapa sih kamu udah tahu itu bermanfaat tapi kamu nggak mau minum atau apa? <laughs> Karena kita juga punya pengalaman sendiri soal itu, jadi kita ngerti gitu rasanya seperti apa. Tapi di saat yang sama, kita jadi bisa lebih baik bantu orang-orang uh, orang di sekitar kita atau klien atau pasien untuk melihat, oke okay, ini sulit buatmu, tapi. Uh, konsekuensinya apa kedepannya kalau kamu nggak minum obat gitu misalnya, dan mm. yang kedua adalah apa yang uh, kita bisa bantu mereka untuk lihat kekuatan yang mereka bisa pakai, untuk uh, mm. sehingga walaupun berat tetap jalanin, atau motivasi-motivasi tertentu mm. yang aku ini tempat aku berpegangan kalau aku udah mulai, aduh capek, yeah. atau lain-lain seperti itu.
0: Benar, jadi ketika kita ngambil keputusan salah, Sebenarnya kita tetap bisa ngambil pembelajaran dari situ Bener. ya dari ya. Itu. Nah, terus kemudian keputusan yang salahnya gimana? Oh ya udah, kalau misalkan memang bisa dibenerin, berarti kita mencoba untuk benerin itu atau uh, dalam situasi yang berbeda mungkin jadinya kita bisa uh, bikin keputusan yang lebih baik lagi gitu. Contohnya kayak kalau misalkan hari ini aku diajak temanku makan uh, babi misalkan karena aku muslim tidak boleh makan babi tapi gimana lo enak nih nolaknya ya udah deh gitu tapi ternyata habis habis makan ngerasa bersalah nih gitu nah karena udah uh, itu kan keputusan yang salah tuh gitu ya harusnya udah tahu nggak boleh makan babi ternyata makan babi gitu nah berarti next time kalau diajakin lagi karena udah tahunya rasanya rasa bersalah tuh enggak enak jadi itu bisa kita uh, jadikan Landasan tadi, supaya kita lebih aware dalam mengambil keputusan Berdasarkan dari empat pertanyaan yang dokter Lili tadi tadi sampaikan Gitu ya dok ya, Alia? Ya? Ya, ya, jadi kita juga mesti lihat uh,
1: kemampuan kita gitu Apakah mm -hmm. kalau aku masuk dalam situasi tertentu Itu membuat aku sulit menolak gitu misalnya mm -hmm. Kalau misalnya aku tahu, oh ternyata kalau uh, aku diajak ke sini Itu... Uh, buatku jadi sulit ya menolak apalagi kita udah dalam situasi seperti itu misalnya kalau kita diajak ngumpul sama teman-teman kita yang ngerokok gitu misalnya kalau kita ditawarin sulit buat kita untuk nolak nggak ngerokok juga padahal setelah ngerokok misalnya ternyata merokok itu nggak sesuai dengan nilaiku gitu ya uh, itu jadi rasa bersalah juga kan, atau misalnya aku punya asma gitu, misalnya yang setelah ngerokok, abis itu aku jadi, maksudnya mungkin buat temanku itu, nggak apa-apa merokok, karena paru-parunya sehat, tapi buat aku yang punya asma, kan aku punya keterbatasan gitu, kalau aku udah merokok, jadi mudah kambuh gitu ya, kapasitas paru-parunya beda gitu sama teman, nah jadi kalau misalnya aku lihat, uh, oh oke okay, oke, okay. berarti lian kali, kalau diajak ngumpul, Uh, di tempat ini kayaknya mendingan aku bilang enggak deh hmm, yang seperti ya. ini karena aku tahu konsekuensinya kalau aku bilang iya itu akan menuju-menuju hal-hal lain yang pada akhirnya aku akan sesali yang seperti itu gitu. jadi kita uh, jadi kita nggak bisa pukul rata Kalau hitam-putih keputusan yang terbaik adalah A atau B gitu. Masing-masing hmm. orang punya kondisinya masing-masing yang cuma dia sendiri yang paling tahu sebenarnya apa yang paling pas buatku. Jadi prinsipnya itu eh, kompas kita itu ada di dalam. Kompas kita itu hati nurani kita. Dan masing-masing orang itu beda. Kita mesti... Makanya kenapa kita uh, penting kenal diri sendiri, kita penting punya koneksi dan hubungan yang baik dengan diri sendiri. Semakin kita punya hubungan yang baik dengan diri sendiri, semakin kita peka, ini suara siapa yang bilang, apa suara nggak enak, kan nolak orang lain, atau ini suara dari dalam diriku, suara hati nuraniku yang bilang, ini yang baik buat kamu. Itu yang pelan-pelan kita mesti latih, kita dengar diri kita sendiri. dan walaupun kadang-kadang bukan artinya kita nggak nggak perlu orang lain ya. Seringkali malah kita ya. perlu orang lain untuk memverifikasi ini suaranya dari mana. Oke, oke. Ya okay. ini suara hati nurani ku bukan atau ini suara yang lain gitu yang aku dengerin. Apalagi keputusan-keputusan penting, seringkali penting juga kita didampingi orang lain dalam pembuatan keputusannya gitu. Jangan ya. sampai kita membuat keputusan hanya berdasarkan misalnya ambisi kita doang atau kita buat keputusan hanya berdasarkan perasaan kita doang gitu. Jadi kita benar-benar udah mempertimbang semua hal untuk cek. gitu oh ini yang kayaknya emang nggak akan ada keputusan yang sempurna ya mbak tapi no, setiap no. keputusan itu kan pasti ada konsekuensinya gitu yeah. terutama keputusan yeah. besar ya ini saya kita kita bilang ini bikin keputusan itu ada dua keputusan kecil tiap hari dan keputusan keputusan besar seperti okay. itu ya yeah.
0: keputusan kecil dan keputusan yang besar gitu ya keputusan harian mungkin yang bisa kita Uh, kita uh, apa ya kita kita biasanya harus dia putuskan sehari-hari gitu entah itu mau makan apa mau hang up di gimana segala macam sampai keputusan besar mungkin bisa terkait dengan masa depan ya dok salah satunya mungkin kayak uh, pernikahan atau apa benar 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 dok gini uh, kalau dari tadi aku aku dengerin gitu ya uh, sebenarnya buatku pribadi selain refleksi gitu ya selain refleksi pada diri sendiri Mengungkapkan pada diri sendiri bahwa saya sebenarnya sukanya ini Saya nggak mau begini gitu Itu kan sebenarnya buat beberapa orang itu tantangan gitu Nah mm -hmm. kalau menurut dokter dalam mengambil keputusan Ini ada tantangan lain kah dok yang mungkin kita adukin gitu Baik ketika membuat keputusan yang besar Maupun membuat keputusan yang tadi daily life gitu uh, Sehari-hari aja gitu Oke okay. Jadi uh, kalau
1: buat ini pengalaman saya pribadi ya mbaknya ya. Jadi buat saya kalau untuk keputusan-keputusan kecil tiap hari itu yang paling bantu adalah saat saya di akhir hari saya refleksi keputusan apa yang saya bikin hari ini. dan kira-kira itu pas nggak buat saya atau enggak, terus saya juga tanya ini kira-kira bantu aku jadi lebih baik atau enggak gitu ya apakah ini baik buat uh, orang di sekitarku gitu ya hal-hal kecil deh soal makan aja biasanya gitu, karena kita secara nggak sadar apa yang kita makan itu berpengaruh banget terhadap kesehatan kita gitu ke depannya gitu dan semakin kita bisa sehat semakin kita bisa mengerjakan tanggung jawab kita dengan baik dan semakin kita bisa bantu orang lain, kalau buat saya, gitu. Kalau saya sakit yang nanggung kan satu keluarga juga, gitu misalnya. Karena saya kan punya masih punya anak kecil ya, gitu. Nah terus uh, yang kedua adalah kamu untuk keputusan besar, seringkali saya selalu minta didampingi Mbak Saya nggak bisa okay. keputusan sendiri. Maksudnya bukan pada akhirnya saya bikin keputusan, tapi saya selalu cek pendamping saya. Ini ada pilihan A dan pilihan B. Okay. Saya ada kecenderungan seperti ini, gitu. Saya Pengen sih pilih A gitu, tapi saya juga terbuka dengan masukan pendamping saya. Misalnya contohnya gini, jadi uh, suami saya tiga uh, tahun yang lalu ya, uh, itu dapat tawaran untuk uh, penugasan di Vienna, Austria, tiga tahun. Uh, saya, dan waktu itu suami saya bilang gitu, kalau kamu dukung, uh, saya saya pergi, tapi kalau kamu nggak mau, aku juga nggak mau, karena intinya dia nggak mau pisah sama isi anak, gitu, yang kayak gitu. Kalau kamu mutusin di Jakarta, aku Jakarta, gitu. Dan aku uh, itu, uh, aku ingat, aku empat kali pendampingan. Okay. Untuk sampai akhirnya aku mutusin iya, gitu. Mm -hmm. Mm -hmm. Seperti itu, karena uh, ini keputusannya besar, Mbak Anna. Kalau aku bilang iya, um, itu pengaruh ke anakku juga, kan. Mereka kan ya. harus pindah negara, yang empat musim, bahasanya beda. Terus aku juga terpengaruh ke pekerjaan ya. Aku ninggalin penugasanku dulu kan aku kerja di RSUD Tebet gitu dengan pasien-pasien rutinku dan lain-lain. Jadi itu kan. Tapi di satu sisi juga uh, suami kan juga. Aku mikir ini bagus untuk pertumbuhan dia secara profesional juga gitu yang seperti itu. Jadi. kita kan nggak uh, bisa hitam putih, dan peran kita seringkali banyak. Jadi itu aku butuh uh, pendampingan empat kali ya. Untuk uh, hmm. pendampingan pertama aku ingat banget, dia tanya, oke okay, kamu tahu jelas penugasan di Vienna itu apa manfaatnya buat pertumbuhan suami musik Uh, secara profesional lah gitu ya okay. uh, karena kerjai uh, apa organisasi internasional tentu itu uh, bantu kamu bertumbuh juga gitu ya kamu belajar banyak hal gitu tapi saya ingat banget waktu itu penamping saya bilang ini ke saya tapi saya pengen tanya kamu udah tanya belum ke diri kamu sendiri apa maknanya pindah ke Vienna buat pertumbuhanmu
0: ah oke okay. Iya, seperti
1: itu jadi itu saya itu bantu saya berpikir ulang gitu apakah ada sesuatu hal baru yang bisa kamu dapatkan dengan biar kamu ke sana tuh saya Uh, itu kan PR saya menuju pendampingan selanjutnya gitu. Jadi mm. waktu itu saya beneran pikir ulang sampai akhirnya saya hubungi juga Prof uh, Norman Sartorius gitu ya. Saya kenal uh, ada saya pernah ikut uh, leadership workshop dengan beliau. Jadi saya beranikan diri untuk konsultasi gitu. Mm. Prof ini suami saya dapat kesempatan seperti ini. Saya pengen tanya kalau pandangan Prof gimana gitu ya? Buat uh, buat Uh, karir saya kedepannya sebagai skiater gitu lalu kemudian saya nggak nyangka sih, Prof itu bales gitu dia bilang kamu ikut aja dia bilang itu uh, mm -hmm. kamu pasti bisa banyak belajar walaupun dia di, di Australia itu bahasa Jerman tapi kamu bisa lah dalam satu tahun pertama pakai bahasa Inggris uh, selanjutnya sambil kamu mantepin bahasa Jermanmu kalau mm -hmm. emang kamu serius aku kenalin nama profesor di sana <laughs> benar-benar mm -hmm. Aku jadi kenal sama Profesor uh, social psychiatry di sini gitu dan okay. karena direkomendasikan Prof Norman Sartorius, Prof sini mm -hmm. juga mau gitu bantuin aku. Dan benar aku banyak banget belajar dari beliau gitu yang seperti itu. Dan tapi itu proses pendampingan selanjutnya aku bilang eh aku udah kontak Profesor di sana gitu terus mm -hmm. jadi pendampingku juga. Oke, okay, berarti ini, ya kayak gitu. Sampai, aku ingat banget sebelum aku mutusin, aku pendampingan bareng sama suamiku. Oh, okay. Jadi kita sebagai pasangan dateng, dan aku ingat banget kok pendamping waktu itu enggak. enggak. Bikinin keputusan buat suamiku, dia cuma nanya-nanya aja gitu. Buat kamu hmm. apa artinya? Apa bedanya di sini sama di sana? Jadi kayak ibaratnya itu bantu memertakan aja. Untuk bantu ngecek gitu, dari yes. dalam. apakah ini membantu pertumbuhanmu atau enggak? Apakah uh, manfaatnya buat orang-orang di sekitarmu? Gimana buat keluargamu yang kayak gitu-gitu aja? Tapi waktu aku tanya gitu kayak ke Sunku, aku kan kaget juga, karena dia sama sekali enggak memutuskan buat kita. Jadi terakhir, dia cuma bilang gini, ya karena ini kan lowongannya bakal ditutup sebentar lagi ya gitu. Maksudnya kita udah harus kasih keputusan iya atau enggak gitu. kayaknya kamu mesti mutusin segera. Tapi kayaknya kamu udah punya kecenderungan ya untuk memilih keputusan. Jadi <laughs> juga udah tahu gitu ya maksudnya dari jawaban tapi dia beneran nahan diri nggak bilang kamu pergi atau kamu jangan pergi gitu yang kurang lebih kayak gitu. Dan ternyata waktu saya refleksikan ulang setelah uh, kita kan udah mau balik lagi nih ke Indonesia, ternyata emang penting ya untuk ngecek keputusan kita itu bener atau enggak gitu sebelumnya. Apalagi kalau itu keputusan besar dan uh, pengalaman saya didampingi itu pengalaman berharga banget sih buat saya gitu. Dan itu bantu saya untuk dampingin orang juga untuk bikin keputusan besar ya. dalam hidup mereka. Seperti ya. itu Mbak Benar.
0: Jadi sebenarnya tantangannya tetap namanya yang paling besar adalah kediri sendiri ya dok. Kalau aku bisa, bisa ambil kesimpulannya gitu. Uh, Ngam ke diri sendiri dan memang. Uh, tapi proses untuk uh, proses untuk find out gitu figure out kira-kira ini sebenarnya saya mesti ngambil gimana itu yang sebenarnya jadi dinamika sendiri itu begitu ya karena uh, diskusi sama orang lain yang tadi yang uh, mungkin orang-orang yang kita kita hargai kita hormati kita anggap mereka lebih kompeten gitu ya uh, itu membuat kita juga jadinya membuka pikiran kita lebih luas lagi gitu dan Benar. ya tadi Uh, Ujung-ujungnya adalah membantu kita kita berkembang dengan lebih baik lagi, gitu. Nah, kalau tadi kan kita sempat ngomongin tentang uh, uh, peran orang lain ya dok ya. Tadi sempat dokter di awal juga sempat, sempat menyinggung peran orang lain, gitu. Nah, uh, kalau ngomongin tentang peran orang lain, ini tadi orang lain kalau melihat dari, dari dokter cerita orang lain ini perannya positif banget nih, karena uh, memang masih bisa mendukung keputusannya dokter. gitu. Nah, uh, tapi kan kita nggak nggak sedikit juga pengalaman bahwa ada orang-orang yang uh, perannya ini sangat dominan, mungkin perannya ini sangat besar sehingga uh, saya sehingga mempengaruhi keputusan yang saya mungkin ambil. gitu. Nah. Kalau untuk peran orang lain ini sebenarnya gimana sih dok? Gitu, apakah memang kalau kalau misalkan ada orang yang ngambil keputusan buat saya, contohnya kayak dokter Lily tadi sebagai anak bungsu nggak terbiasa ngambil keputusan selalu diambilin keputusannya gitu. Nah itu sampai umur berapa sih saya boleh nurut untuk ngambil diambilin keputusannya dan atau mulai umur berapa saya mulai bisa ngambil keputusan saya sendiri atau gimana dok? Gitu terkait dengan perannya orang lain ini dalam proses pengambilan keputusan kita.